0: Look at this. That is amazing. Thomas, wait for the steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch it. That is amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball Heute mit dem zweiten Fragen-Podcast dieser Woche und heute ist Sonntag. Also für alle, die noch nicht äh, gehört haben, was ich da gestern gemacht habe, das war der erste Teil des Fragen-Podcasts, da erkläre ich auch was mit Los vor den letzten zwei Wochen mit Covid etc. Ähm, aber das schon mal reinhören, da waren auch viele gute Themen. Ähm, wer werden die MVPs der nächsten zehn Jahre? gibt es noch den James-Harden-Trade vor der Trading-Deadline von den Nets zu den 76ers für Ben Simmons. Das bespreche ich da. Ich bespreche den Trade äh, der Trade Brothers und der Clippers. All das äh, war in Teil 1. Heute gibt es Teil 2 und das wird natürlich auch alles hier präsentiert von Manscape.com und eine Sache, die mir heute Morgen sieben heiß einfiel, auch weil meine Frau das so nebenbei gedroppt hat, es ist ja bald wieder Valentinstag. So, und ähm, Tja, jetzt fragen sich vielleicht einige von euch, okay, was hat das denn jetzt wirklich zu, zu tun mit, ähm, mit, mit Manscaped? Also mit einer Rasur untenrum oder sonst wo. Naja, vielleicht könnte es ja die Verbindung ziehen, äh, wofür das vorteilhaft wäre. Ähm, und wer weiß, ne? vielleicht kann man das ja auch als Mann mal droppen Richtung Valentinstag. Also was wäre doch ein schönes Geschenk für alle. Haben wir alle was von. Ähm, gleichzeitig vielleicht für die leider ganz, ganz wenigen Frauen, die hier zuhören. Hm, vielleicht ist das eine Idee, Wirklich, ne, für den Mann in, in eurem Leben, um ihn da in eine Richtung zu drücken, wo ihr ihn vielleicht gerne sehen würdet, wie auch immer, im Endeffekt ist es ja das gleiche, ihr kriegt einen supergeilen Rasierer, nicht nur für den Teambereich, sondern für überall, aber ne, super safe, man kann sich wirklich äh, nur schneiden wenn man ja es extrem darauf anlegt, so würde ich es zumindest definieren wollen, das Ding, also der Lawnmower 4.0, eine Keramikklinge, wie gesagt, super safe, geiler Motor, Akku hält ewig, was will man mehr? Vielleicht noch ne? Deodorant für untenrum, ein Parfüm, äh, ein Ohr, ein Nasen, Haar, Das gibt es alles bei Manscaped.com. Und auf alles, was ihr euch da kaufen wollt, ähm, gibt es auch 20% Rabatt und Free Shipping mit dem Code NEXT20, also n e x x t 2 -0. Nur aufpassen bei dem, was ihr da kauft. Es gibt diesen Peak Hygiene Plan, dieses Abo. Wenn ihr es aus Versehen gekauft habt, kann man es auch schnell wieder kündigen. So ist es nicht. Ähm, aber da halt genau drauf gucken. Vielleicht wollt ihr nur die einzelnen äh, Produkte die gibt es da natürlich ganz normal. Viel Spaß damit. Also, so viel Spaß man damit haben kann. Aber ist schon satisfying. Das fuckt manchmal einfach so zack rüber und alles ist weg. Aber egal. Kommen wir zur ersten Frage. Alex Loske möchte wissen: Denkst du, die Playoffs werden normal stattfinden? Aktuell laufen ja richtige 10 Mannschaften von Teams auf. Siehe Utah Denver. Äh, steht heute Nacht wahrscheinlich schon drei, vier Nächte her. Wenn die Playoffs so stattfinden, wird das Ergebnis überhaupt repräsentativ sein? Was heißt repräsentativ? Also, das glaube ich, Wort können wir eigentlich streichen. Es wäre natürlich nicht cool, wenn wir Playoffs haben, wo nicht äh, die Kader zumindest halbwegs so gegeneinander antreten, wie das wäre, wenn alle halbwegs gesund sind. Also, das ist ja klar. Ne? Und dann ist es aber nicht repräsentativ, sondern dann spiegelt es wahrscheinlich nicht. Dann würden die Playoffs nicht unbedingt, oder zumindest einzelne Serien, sagen wir es mal so, nicht unbedingt das Kräftverhältnis widerspiegeln, das wir in der Saison gesehen haben. So wäre es wahrscheinlich sauber formuliert. Aber ehrlich gesagt mache ich mir es um die Playoffs relativ wenig Sorgen. Klar, die letzten zwei Jahre, ähm, das Coronavirus hat uns da einige Male schon überrascht. Oft auch nicht überrascht, wenn man genau hingeguckt hat. Aber es ne, ist jetzt nicht so, dass man jetzt davon ausgehen sollte, ja, die Sache ist überstanden jetzt, wenn Omikron irgendwie alle mal durchinfiziert hat. Und dann ist es gut. Denn es äh, gibt ja auch schon Studien jetzt in den USA, wenn man wirklich äh, so einen ganz, ganz leichten Verlauf nur hatte, dass man durchaus sich relativ schnell wieder reinfizieren kann, weil dann halt diese Immunität in den Schleimhäuten, um die geht es ja, wenn man sich gar nicht anstecken möchte, weil die dann irgendwie nicht so aufgebaut wurde, wie sie vielleicht aufgebaut wurde, wenn es einen schwereren Verlauf gab. Von daher, wie gesagt, wissen nicht, ob es nochmal eine extra Welle gibt etc. Aber nach allem, was man so erwarten darf, weil wir auch jetzt schon zwei Jahre Erfahrung haben, ist es ja schon so, dass es einen gewissen saisonalen Effekt gibt, heißt, man hat ja im Sommer dann, ja, es wird wärmer, man, man ist nicht unbedingt so viel in Innenräumen unterwegs und da geht ja diese, das Infektionsgeschehen eh nach unten. Natürlich in den USA es ist es ein riesiger, riesiges Land. Da ist zum Beispiel in Florida, ist das ganze Jahr mehr oder weniger warm. Und da sehen wir trotzdem natürlich hohe Zahlen und so. Also, das sollte man immer auch lokal betrachten. Aber ich denke, dass wir da nicht das große Problem haben werden, wenn ich ehrlich bin. Um. Auch vielleicht, weil wirklich eine NBA-Spieler natürlich geimpft sind, äh, es jetzt schon hatten. Und vielleicht auch der einen oder anderen schweren Verlauf. Allerdings, das ist so, es ist, fällt mir ganz schwer, da so, äh, wirklich allgemeingültige Aussagen zu, zu geben, was man nicht kann. Ja. Es ist von, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber alles in allem rechnen nicht damit, dass die, dass die Playoffs dann Muster ohne Wert werden. Natürlich, wenn, wenn sagen wir mal, LeBron James, vielleicht das beispiel bei Lakers nicht so richtig gut sind, aber ähm, sagen, wir mal, die, die Warriors, sagen wir mal, die Warriors, sagen wir den Warriors, die Playoffs fangen Mitte April an und Steph Curry kriegt am einen Tag vor dem ersten Playoff-Spiel einen positiven Test. Und ist dann erstmal draußen. Natürlich ist das nicht richtig geil. Auf der anderen Seite, ne, naja, es, es, es ist ja nicht dann eine flächendeckende Geschichte, da wird zehn Spieler ausfallen. Das glaube ich exakt nicht mehr. Ähm, von daher ist es dann halt wie, wie, wenn du umknickst. Also, es ist jetzt ein blöder Vergleich, weil natürlich ne, mit Omikron ist alles höchst äh, infektiös ist und so. Aber ich habe irgendwie echt ein gutes Gefühl. Frag mich nicht, warum. Ähm, aber wir werden es wahrscheinlich im Endeffekt ab, abwarten müssen. Mhm. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass vielleicht Richtung Playoffs bei den Spielern und, und Vereinen, und ich sage nicht, dass die jetzt irgendwie das auf leichte Schulter nehmen, jetzt gerade, aber ich kann mir schon vorstellen, dass dann so ein bisschen, ist ähm, das, das Sense of Urgency, nennen das die Amerikaner, so ein bisschen eins, dass man sagt, okay, so also jetzt darf nichts passieren, wenn jetzt das passiert dann wird es richtig teuer, wenn es regulären Saison passiert, mein Gott, ne, dann passe ich 5, 6, 7, 8 Spiele und dann ist es auch gut. Und dass man vielleicht dann sich so ein bisschen wieder mit zurücknimmt und mehr so in die Isolation begibt, ähm, bevor dann die Playoffs anfangen. Also jeder Spieler für sich selber, sag ich mal, aufpasst, weil die Infektionen, die es gab, die allermeisten kamen ja nun mal von draußen rein in die NBA. Ähm, aber in der Bubble wird es nicht geben und ich glaube auch, dass wir da, da gute und, und tolle Playoffs sehen werden. Etienne fragt, man hört immer wieder von Spielern, die auf ihrer Position als undersized gelten, zum Beispiel P.J. Tucker als Center. Aber gibt es auch Spieler, die für ihre Position eigentlich oversized sind? Wenn ja, ist es aber auch immer von Vorteil, zum Beispiel wegen dem möglichen Größenunterschied beim Gegenspieler? Ja, natürlich gibt es Spieler, die, die oversized sind. Man kann natürlich argumentieren, LeBron James, wenn er einen Ball bringt, ist ja quasi ein Point Guard und ist wahrscheinlich oversized. Auf einer Seite ist das ein schlechtes Beispiel, weil er keine Point Cards verteidigt und ich finde, das ist so das Hauptmerkmal für mich, um zu sagen, er ist kein Point Forward, sondern er ist ein Point Guard. Aber Luka Doncic, da können wir natürlich hingehen und sagen, ja gut, das ist der Point Guard der, der Mavs, der ist 2,1 Meter eins oder 2 groß, naja, der spielt dann, dann durchaus gegen kleinere Gegenspieler. Das hat natürlich einen Vorteil. Das sind ähnliche Vorteile, wie sie auch Magic Johnson früher hatte mit 2,6 Meter sechs als Point Guard. Du kannst über deinen Verteidiger drüber schauen. Du hast natürlich auch körperliche Vorteile, wenn du dann mal, wie es bei Magic früher mal war, okay, Popo nach vorne, Backdown, Dribbling, ein bisschen Low Post oder so. Da kann man natürlich mit der körperlichen Wucht, die man da hat, dieses Matchup schon dominieren. Man kann wenn man den Ball abgibt, natürlich in den Post gehen. Man kann auf den High-Post gehen, man kann sich leichter den Ball ähm, kann leichter anspürbar machen, weil man einfach in der Regel leichter ist, den, den Gegenspieler so ein bisschen ne, auf den Rücken zu nehmen und dann halt auch auf dem Flügel angespielt zu werden. Auf dem Weg zum Korb ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich jemandem zum Korb gehe, der gleich groß ist und auch wenn natürlich Handshaking in der Liga geahndet wird, ähm, ne, da einen Körper hat und das vorsteht, als wenn ich gegen jemanden Kleines zum Korb gehe, wo den ich einfach überpowern kann. Das ist natürlich ein, ein Vorteil. Allerdings kommt ein Punkt, wo es kein Vorteil mehr ist. Und da können wir auch im Dallas direkt mal bleiben, wenn es da jetzt um, um Spieler geht, die vielleicht dann oversized sind für so ihre Position oder in dem Fall für die Art und Weise, wie sie spielen wollen. Christoph Posingis. Posingis. Kommt es auch, auch viel davon an, wie er halt jetzt, was er gerade spielt? Aber sagen wir mal, er spielt die Version vom vergangenen Jahr zum Beispiel. Also, du bist ein Big Man, der einen tollen Wurf hat und seiner an der Dreilinie spielt. So. Dann gibt es für die Wenn Du wirst mit jemand, von jemandem verteidigt, der ähnlich groß ist. so Dann. Äh, ja, ist es wahrscheinlich auch wieder egal, was ich gleich sage, aber wenn du dann gegen jemanden spielst, der kleiner ist. Sag mal, Posingis du sagst halt, okay, das ist eh ein 2,20 Meter äh, Shooting-Guard, dann verteidigen wir einfach eben nicht mit dem Center, sondern verteidigen ihn halt mit ähm, einem 2,02 Meter Flügel oder so, weil wir sagen, naja, unser Center soll schon am Ring irgendwie bleiben, soll da Ringschutz bieten und das kann er nicht, wenn er da 45 Grad in der Dreilinie steht. Dann kann natürlich Posingis über diesen Verteidiger ohne Probleme rüberwerfen, selbst wenn der den Arm hochnimmt, ja, so richtig sehen, im um Sichtfeld ist er dann nicht bei Posingis. Gut, ist übertrieben, weil wisst, was ich meine. Gleichzeitig ist es aber so, dass alles andere, was Posingis danach mit dem Ball machen will, von da draußen, da ist natürlich bei so einem Matchup seine Länge jetzt nicht unbedingt von Vorteil, weil wahrscheinlich muss man nicht mal mal 2,20 sein, ich denke mal, so bei 2,10 Meter geht es wahrscheinlich schon los. Und Da 10 cm Vorteil hast äh, bei einem Drive oder so. Also ich sag mal so, mir fallen dann nicht so viele Jungs ein, wo ich denke, okay, das ist dann eigentlich ziemlich egal, die können auch vom Flügel an jemanden schlagen, der vielleicht einen halben Kopf kleiner ist, aber vielleicht relativ athletisch und gut gebaut. Weil dieser Vorteil der Größe dann einfach mehr als nur aufgehoben wird von den Nachteilen, die man so in der Schnelligkeit hat. Man hat einen langen Weg beim Dribbling, der Ball muss ja von der Hand auf den Boden und zurück. Wendigkeit, dass man sehr, sehr wendig ist für einen Spieler, der 2,10 Meter zehn groß ist oder 2,20 Meter sogar, von ist. du kannst ja wendig sein für die Größe, aber du bist natürlich nicht wendig im Vergleich zu jemandem, der 2,03 Meter drei groß ist. So, und dann ist sein Drive auf einmal ja, eher eine Problemzone, wie gesagt, weil ein langer Weg zum Dribbling. Hast nicht den, kannst gar nicht den Antritt haben, der dich da immer an dem Verteidiger sofort vorbeibringt, wenn der halt den Kopf kleiner ist. Es ist schwerer, für solche Spieler aus dem Dribbling dann auch den Ball wieder rauszupassen. so Weil nicht jeder ist de Antetokounmpo. Das ist vielleicht der Einzige, wo man sagen könnte, okay, bei dem ist es egal. So, ähm, und dann wird diese Länge natürlich zum Nachteil. So, aber es gibt äh, Oversized-Spieler, äh, gerade auf der Point-Card-Position. Eigentlich muss man auch sagen, point cut center die haben wir noch. Und dazwischen ist ja eh alles gleich. So, Da gibt es auch nicht die großen Unterschiede. Äh, von da, ja, es gibt Oversized-Leute. Ähm, aber das ist ja in manchen Bereichen Vorteil, in manchen Bereichen und jetzt haben wir gar nicht über die Defense gesprochen, ähm, dann natürlich da nicht. ND fragt, sind die Suns nur ein reguläres Saison-Hot-Team oder werden sie in den Playoffs etwas reißen, selbst wenn die anderen Teams nahezu verletzungsfrei bleiben? Ich glaube, das ist ein bisschen das Restnarrativ der vergangenen Spielzeit. Wir erinnern uns, die Suns waren in den Finals, wir erinnern uns aber auch, dass sie gerade dazu in der Runde 1 das ging mir nicht anders, hat man sie als Außenseiter gesehen gegen, gegen die Lakers, also meine Erklärung damals war, dass die Lakers, wenn sie fit sind, das war ein Fragezeichen natürlich, aber wenn sie fit sind, das also denkbar schlechteste Matchup waren für die Suns, weil sie haben Anthony Davis, sie haben LeBron James und selbst wenn man James noch halbwegs verteidigt bekommt mit Jake Crowder, Michael Bridges etc., ist es natürlich sehr, sehr schwer, wenn man dann Matchup handen geht äh, auf Seiten der Lakers und ja Anthony Davis ist natürlich dann ganz, ganz schwer zu stoppen. Hat es ja nicht bewahrheitet ne? und ähm, der Hauptgrund, den viele ausgemacht haben, ist natürlich okay. Ja. Also, Le LeBron ist raus gewesen, Davis war raus, kam er zurück, aber das ging halt nicht. Naja, also LeBron war vorher raus, lange verletzt war er nicht bei 100%. So, ne? äh, deswegen haben sie das dann halt auch äh, verloren. Allerdings, glaube ich, tut man den Suns dann schon so ein bisschen unrecht. Denn es ist ja nicht so, dass sie danach dann äh, keinen guten Basketball gespielt hätten oder dass sie generell nicht an dem Punkt äh, etwas zu suchen gehabt hätten. Und sie haben dann ja auch ja, 4-0 gegen Denver gewonnen. Das musst du erst mal so machen. eben Die Clippers geschlagen, ne, auch da, ne, muss man sagen, 4-2. Das war aber aller Ehren wert. Und nur weil er jetzt äh, zum Anfang eben die Lakers nicht bei 100% waren, klar, ich weiß auch, eine Lennert hat gefehlt, ähm, glaube ich, würde man da jetzt den, den Suns, oder tut man den Suns arg Unrecht, wenn man diese Leistung, die sie da gebracht haben, bis in die Finals, wo sie auch 2 geführt haben, ähm, abtun würde, als, naja gut, die haben ja nur gegen Leute gespielt, die es nicht wirklich so drauf haben. Die Suns haben einen Kader, der gewisse Problemzonen mit sich bringt, ähm, eben keinen physisch ne, dominanten Scorer. Sie, sie leben von ihren beiden Guards äh, in vielerlei Hinsicht im Angriff. Und ähm, kann man natürlich auf Seite sagen, gut, das haben wir ja die, die Warriors auch gemacht. Ne, mit den Splash Brothers hat sie erstmal Titel gewonnen haben, damals äh, gegen Cleveland. Aber so, ne, Paul und Booker sind halt dann in den Augen vieler halt schon mal klar hinten dran, was so ähm, Qualität angeht, was ich nicht denke, was unbedingt zulässig ist, das so einzuschätzen. Aber äh, sei es drum. Ihnen fehlt so dieser Scorer, ne, der, der den Ball in die Hand nehmen kann und den der, der Korb erzwingt. Und das ist in den Playoffs natürlich wichtig. Es sei denn, du hast aber eine super geölte Basketballmaschine im Angriff, wo du auch so dir gute Buckets holst. Und da muss man sagen, ja, das haben sie ja. Ne, sind eben sonst ein Dritter im Offensivrating, rating Sie haben eine tolle Verteidigung, Zweiter haben im rating eine Defense, die auch wirklich sehr, sehr variabel ist, ne, die groß spielen kann, die klein spielen kann. Und sind sie für mich Zielfavorit Nummer 1? Nö, aus den Gründen, die ich gerade schon skizziert habe. Jetzt aber zu sagen, dass das halt nur ein reguläres Saisonteam ist, pff, da habe ich schon arge Probleme mit, wenn ich ehrlich bin. Zumal mir ehrlich gesagt auch niemand einfällt, der eventuell... Also ja, schon mal in den Finals war, das kommt dann nochmal on top. Und dann äh, einfach dieses Jahr bisher die Western Conference anführt und, und dass man jetzt sagen würde, das ist halt, also dass man sagt, Finals war schon und dann Nummer 1 in der Konferenz und sagen, das ist nur ein reguläres Saison-Team. Das ist falsch. Bei den Bucks, ne, die ja auch zweimal in regulären Saison äh, Erster waren, und vergangenen als einen Titel geholt haben, hat man auch gesagt, das ist ein Team, was in den Playoffs nicht richtig gut funktioniert, aber es war jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie sagen würde, die haben gar keine Chance, gut zu funktionieren, sondern da langs daran, die haben von nicht ihren besten Basketball gespielt nicht die richtigen Schlüsse gezogen, die mussten lernen erst, wie das funktioniert. Ähm, von daher, nee, also diese, und das ist ja bei den Suns auch nicht so. Die Suns wissen, wie sie Spaßball spielen müssen. Sie hatten eben ähm, vergangenes Jahr dann das Pech, dass die Bugs einfach ein Team waren, das mit der anderen Kumpel und Spieler hatte, den sie nicht kontrollieren konnten. Aber das ist eine, eine Problematik im Kader, das Ist ist keine Problematik irgendwie im, im Aufbau Gesamtkonstrukt dieser Mannschaft, sondern es ist eine geile Truppe, die werden dieses Jahr auch für meine Begriffe wahrscheinlich die erste Runde überstehen, vielleicht sogar die zweite, vielleicht auch die dritte Runde überstehen. Können auch Meister werden, aber es ist auf gar keinen Fall so, dass das eine Truppe ist, wo man sagen würde, New York Playoffs, dann können die quasi schon in Cancun anrufen, sich da ein Zimmerchen mieten. Nee, nee, da wirklich verkauft man die diese Sands weit unter Wert. Luki fragt, ich würde gerne wissen, wie deine Prognose hinsichtlich deutscher Spieler in der NBA aussieht. Denkst du, dass es in den kommenden Jahren mehr werden, dass es stagniert oder dass die Anzahl deutscher Spieler eher wieder sinken wird? Und vorneweg glaube ich, dass es eine Frage ist, die total irrelevant ist. Ich erkläre gleich warum. Wir sind ja in Deutschland jetzt nicht mehr an so einem Punkt, wo, das klingt jetzt arrogant, aber ich sage es trotzdem, wo man nicht schlafen kann nachts, wenn, wenn ein Deutscher sich zur Draft angemeldet hat, so. Es war natürlich ein bisschen Interesse daran, weil das Jungs sind, die dann aus unserem, unserem Basketball universum kommen, die ausgebildet werden. Und ähm, man freut sich natürlich über jeden, der es dann schafft da, darüber, ob es jetzt per Draft ist oder als Free Agent oder whatever. So. Aber es ist nun mal nichts wirklich Besonderes mehr. Wie gesagt, ich weiß, es klingt arrogant, aber es ist wirklich nichts Besonderes. Es ist eine tolle Geschichte, es ist ähm, Natürlich auch die Früchte dieser Jugendarbeit, die wir da in Deutschland jetzt seit ein paar Jahren einfach viel besser machen. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass es nicht der einzige Weg ist, ne, über die Draft da reinzugehen. Ähm, Leute wie Maximilian Kleber oder Daniel Details haben gezeigt, dass es auch anders geht. Und wir haben ja die Spieler. Wir haben die Spieler auf dem Niveau. Wir haben auch jetzt bestimmt zwei, drei Spieler, die... Ja, das sind NBA-Spieler. Und ich muss euch nochmal an der Stelle, glaube ich, sagen, wie ich äh, NBA-Spieler definiere. NBA es gibt eine Menge NBA-Spieler, die momentan nicht in der NBA spielen. Also Spieler, die wirklich das Talent haben, die, wenn sie es darauf anlegen würden, in den Kader kommen könnten in der NBA und da dann mit dabei sind. Ob die jetzt dann 15 Minuten am Stück spielen, Nö, ob äh, dem Spiel aufs Feld kommen, ja, müssen wir mal abwarten. Ne? Ist ja je, je nachdem, welches Team, welche Rolle man hat, unterschiedlich. Aber es, es gibt auf jeden Fall in der Euroleague eine Menge Spieler auch, oder auch in anderen Ligen, die in die NBA gehen könnten und da mitspielen. Natürlich Schwächen hätten, Stärken hätten, aber sind eventuell NBA-Spieler. Also es gibt mehr als diese 450, die rumlaufen in der NBA, das ist vollkommen klar. Und wenn man jetzt Namen nennen soll, ich vergesse sicherlich welche, aber natürlich könnte Joe Vogtmann jetzt in der NBA spielen, genau wie Tibor Plyce. Natürlich, das sind NBA-Spieler, also da müssen wir gar nicht drüber reden. Und Danilo Bartel könnte auch in der NBA spielen. Also da müssen wir gar nicht drüber reden. Mauro Loh könnte sicherlich in der NBA spielen. Das, das sind Sachen, ähm, ich, viele haben immer noch im Kopf, dass da so eine ganz klare Grenze gibt, und wenn du da jetzt nicht da drüben spielst, dann hast du es nicht geschafft und dann, dann bist du nicht gut genug. Und dann müssen wir aber klar sagen, nein, das ist einfach nicht so. Das ist einfach nicht so. Und ähm, in der NBA zu spielen hat eben viel mit, klar, mit der Opportunity zu tun, ne? also dass einen, einer da anspricht. Daniel Theis, ähm, damals Boston oder Dallas, alles ähm, die Interesse an Maximilian Kleber hatten. Ähm, ne, Das da muss ein Interesse da sein, ist ja klar, wie bei, bei jedem Profisportler, es muss ein Interesse da sein für irgendeinem Verein, irgendeine ne, Institution, die ich haben will. Um, und dann musst du natürlich auch selber für dich definieren, in der kurzen Karriere, die man als Profisportler hat, ich will in die MBE gehen. Ein krasses Beispiel, weil ich auch gerade darüber geschrieben habe fürs, äh, fürs Guard Next Magazine, Sergio Jui, ich kann den Namen ja auch sprechen, Jui, Jull, ne, von Real Madrid der Point Guard. Ey, über, über Jahre hat Daryl Mori als er noch bei den Houston Rockets war, an dem rumgebaggert, dass er bitte kommen soll, weil die eine große Rolle für ihn haben. Die haben dem echt einen, einen hochdotierten Millionenvertrag angeboten. Und die sagten, ne, Houston, nichts gegen Houston, ich wohne ja in Madrid. Und irgendwie ist das ganz geil hier. So Und ist nie in die NBA gegangen. Und jetzt ist es auch schon zu spät. Ich, ich glaube, zum Beispiel heute, wenn du Tibor Pleiß sagen würdest, hey Tibor, Komm, komm, zurück nach Houston, äh, komm zurück nach Utah. Ne, setz dich mal hinter Gobert auf die Bank. Ähm, ja, letztes Mal hat es nicht gut geklappt, aber so 10 Minuten pro Spiel kriegst du. Und kriegst du halt ja, Minimalvertrag. Bin ich mir relativ sicher, dass, dass Tibor sagen würde, ja, also ganz ehrlich, ich habe eine tolle Karriere in Europa gerade, aber dass in Deutschland irgendwie nur die allerwenigsten mitkriegen wollen. Ich, ich verdiene gutes Geld, ich, ich bin in Istanbul, eine wahnsinnig interessante Stadt. Warum soll ich denn? Wir haben Erfolg. Warum soll ich denn bitte mich in Utah auf die Bank setzen? Das macht ja keinen Sinn. Nur um sagen können: Ich habe in der NBA gespielt oder halt Joe Vogtman, der in Moskau bei einem Top-Team spielt, der sicherlich auch gut verdient. Warum sollte der dann sagen, ah, Miami Heat, ja komm, ich, ich lasse mich jetzt mal auf, auf die Bank und gucke mir das mal an. Natürlich, ich sage nicht, dass das nie passieren könnte, aber es gibt ja für jeden einzelnen Spieler auch dann einen anderen Beweggrund, warum man diesen Schritt geht oder nicht. Und mir ist auch klar, diese Frage, die jetzt hier von Luki gestellt wurde, geht natürlich vor allem um junge Spieler. So. Also Spieler, die gedraftet werden und dann den Weg drüber schaffen. Und ja, da gibt es eine Menge Leute, die sind interessant. Ähm, entweder ne, Spieler, die jetzt noch zur Draft sich anmelden oder automatisch angemeldet werden ab einem gewissen Alter, ne? oder eben schon angemeldet waren und jetzt immer noch Free Agents quasi sind. Mhm. Und da gibt es eine Menge interessante Jungs, die, denen ich durchaus zutraue, dann da diesen Sprung zu machen. Frage ist halt, ne, passt das in die eigene Karriereplanung, gibt es drüben diese Begehrlichkeiten? Manchmal halt auch entwickelt sich auch der Spieler dann entsprechend weiter. Ja, also ich, ich sage, ich bin, tue mir super schwer, da einen Namen zu nennen, weil in Deutschland es ja dann ganz, ganz schnell soweit ist, wenn ein Spieler dann das da nicht schafft, dass man schreibt, der ist gescheitert. so Was natürlich ein totaler Schwachsinn ist und, und wo ich wo ich jedem Kollegen äh, äh, bei egal, Tageszeitung oder was ich oder Web online, wenn, wenn so eine, wenn es immer diesen negativen Anstrich bekriegt, würde ich echt am liebsten hingehen, aber einfach rechts und links watschen und oder einfach mal erklären, warum einfach so ein Wording schwachsinnig ist. So, ähm, aber nehmen wir mal ein paar Namen. Ähm, O'Lindy zum Beispiel aus, äh, aus Berlin. Aus Berlin ne, der louis ist für mich einer, einer der liebsten Spieler äh, in der BBL seit, seit Jahren mittlerweile. Äh, und ich, ich sehe da klar NBA-Potenzial. Ne? Bei ihm ist halt einfach die, die, die große Frage, die man natürlich dann so ein bisschen hat, ist, was ist mit dem Wurf? Ne? Kann er den... So treffen, dass ne, in der NBA die Leute aufmerksam werden und sagen: Ja, Mann, ey, das, das ist einer für uns. Ne? Und ich habe es gerade mal aufgerufen: Dieses Jahr trifft er in der Euroleague 39,5 seiner Dreier bei nur 1,8 Versuchen pro Partie. Ja, ne, aber das ist ja auch erstmal okay. So und jetzt so einen zum Beispiel zu bekommen, der einfach, ne, die Athletik mitbringt, ne, der vielleicht ein Dreier entwickelt, als Free Agent dazu zu holen, das wäre natürlich für viele, glaube ich, einfach. Auf solche Spieler suchst du ja. ja, Top ausgebildet, geile ähm, geiler Athletik, Def defensiv, im Teamkonzept, klar stärken. Und wenn so ein dann zeigt, ich kann auch den Dreier treffen, ich, ich kann offensiv in der Rolle funktionieren, dann wären die interessant. Maximilian Kleber, beste Beispiel, Daniel Tice, so. O -Lindy ist jemand, den ich da äh, ganz weit auf dem Zettel habe, ähm. Ich finde Philipp Herkenhoff ein, ein, ein super spannendes äh, Projekt. Luc Sloten ist, ist ein super spannender Spieler. Er sagt, jetzt Mehr will ich gar nicht, muss er dich hier raushauen. Und Das sind jetzt auch nicht unbedingt die allerjüngsten noch. Aber natürlich kommt da einiges nach. Und nur zurück zum Anfang. Wir sind ja in Deutschland, wie gesagt, nicht mehr an dem Punkt, so, oh Gott sei Dank, Peter Fese wurde gedraftet. Endlich sind wir mal wieder in den Medien in Deutschland mit, mit einem Basketballer und ah, jetzt, 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 die, diese dann gibt es jetzt kein Loch mehr nach Nowitzki und so. Das, das, das ist ja alles nicht mehr wahr. Sondern wir sind an einem Punkt, wo es die anderen Nationen, wo die anderen Nationen auch sind. Ne? Wo die Türkei ist, wo äh, Frankreich ist, ne? Litauen, wo wir, wir so viele Youngster ausbilden, Jahr für Jahr, dass es eigentlich unmöglich ist, dass man da gar keine mba prospects rauskommt. Wir werden immer wieder welche haben. Jetzt nicht jedes Jahr eins oder zwei. Aber ich bin mir sicher, dass sich die Zahl der deutschen NBA ja, immer so um, um die 10 wahrscheinlich einpendeln wird. Je nachdem, wie lang die Karrieren dann sind. Und das ist, ist eine tolle Entwicklung, aber geht sicherlich auch noch mehr. Aber jetzt zu sagen, das sinkt irgendwann, da gibt es ja, ja gar keine Anhaltspunkte, dass man das irgendwie prognostizieren könnte. Genauso wie wir steigen. Wir hatten Anfang dieses Jahrtausends eine unfassbar kurzsichtige, schwachsinnige und schädliche Entscheidung, ähm, ne, dass man gesagt hat, ey, wir öffnen die Basel für Bundesliga, ähm, man kann mit, äh, mit, mit 12, 15 Ausländern spielen, das ist gar kein Problem. Die Deutschen, die müssen halt kämpfen, dass sie da mit dabei sind. So. Und ähm, ich weiß, dass viele das dann auch dann in die rechte Ecke ziehen, wenn man sowas sagt. Den Leuten kann man aber wirklich nur sagen, dass sie vielleicht mal abends ein bisschen früher ins Bett gehen sollen und ein bisschen ausschlafen und dann vielleicht mal klare Gedanken fassen, weil ähm, ne, was damals passiert, ist da ja wirklich, man, dass man die Perspektive genommen hat, die jungen Leuten Perspektive genommen hat, ey, du kannst mit, mit Basketball, die Zeit, die du investierst, äh, du kannst äh, damit, äh, ja, Geld verdienen, du kannst einen Job damit haben. Und gleichzeitig hat man den äh, Teams, sag ich mal, ähm, in der Bundesliga, der zweiten Liga so die, den Anreiz genommen zu sagen, ja, ihr, es wäre schon cool, wenn ihr Deutsche im Team habt, wenn ihr einheimische Spieler ähm, produziert, ausbildet. So. Weil warum? ist ja viel billiger, wenn ich mir zwölf Amerikaner hinstelle. Und seit man das geändert hat, seit es die deutschen Quote gibt, seit es da auch ein, ein Verständnis, glaube ich, auch gibt in, in bei deutschland nein, wir müssen was tun, wir müssen die Leute selber ausbilden. Seitdem haben wir jetzt dieses, dieses Level, das wir haben. Und solange wir das Level halten und dann natürlich so verbessern, wie halt man natürlich generell über die, über die Zeit solche Ausbildungen verbessert, weil man einfach Sachen lernt, besser trainiert etc. pp., werden wir dieses Level jetzt halten. Und dass es jetzt eine Steigerung gibt oder einen Rückgang, erwarte ich überhaupt gar nicht. So. Und das ist das Level, was wir jetzt haben. Und dann kann man hoffen, auch vielleicht die eine oder andere goldene Generation. wird auch ein paar dünnere Jahre geben. Aber dieses Level haben wir jetzt, Gott sei Dank. Und, und das, ist, das ist das Beste, was im deutschen Basketball in den letzten 50 Jahren passiert ist. Vielleicht außerhalb von, vom Dream Team und der, der EM 93. Maxime Lyon Simon, Ich hoffe, das spreche ich richtig aus. Oder Maximilian Simon. Äh, die Raptors scheinen mit einem Buyout von Goran Dragic noch zu warten, um wirklich jede Alternative auszuloten. Ich halte einen Buyout am Ende für die wahrscheinlichste Lösung, aber denkst du, es gibt noch eine Möglichkeit, ihn zu traden? Die Möglichkeit wird sicherlich geben. Die Frage ist halt, was man da als Gegenwart, Gegenwert erwartet. Problematik ist aber bei ihm, dass er einen relativ gut dotierten Vertrag hat. Was sind, glaube ich, 19 Millionen, 18 oder sowas? heute 13 und wieso es um den Dreh ist, auch relativ egal, also es ist ein Millionen Betrag auf jeden Fall und naja, du musst ja, wenn du nicht mit jemandem tradest, der äh, unter dem Salary Cap liegt und der einfach so aufnehmen kann, das muss ja halbwegs passen von den Verträgen, die rein und raus gehen. und find mal ein Team, was sagt, okay, wir haben ja auch einen genau in der Price Range, den wir nicht mal haben wollen, ähm, den ihr aber gut findet oder den ihr auch nicht gut findet, der Vertrag läuft aus und ihr kriegt jetzt noch einen Pick dazu oder sowas, das ist glaube ich einfach nicht so leicht, ähm, Zumal Dragic ja auch jetzt nicht, glaube ich, unbedingt bei jeder Truppe spielen würde und es ist nur ein Rental dann bis zum Sommer und dann ist er weg. Es sei denn, man weiß vorher, nee, der bleibt bei uns, der hat einen Bock untersch zu unterschreiben. Und momentan sehe ich da eigentlich nur zwei Teams. Das eine, das Team ist Miami, da wohnt er momentan, da hält er sich fit. Da wird in der Tageszeitung geschrieben, dass Pef, also der Traum wäre, wieder bei den Heatern zu heuern. Und vielleicht noch Dallas, einfach mit der Verbindung mit Luka Doncic etc. Und ich glaube, das weiß der Rest der Liga auch. Und deswegen würde ich einen Trade momentan einfach für ziemlich, ziemlich ähm, unwahrscheinlich halten. Aber na klar, morgen, heute Nacht knickt irgendwo der, der Starter auf der 1 um bei einer Mannschaft mit Ambitionen und die denkt, ey, wir brauchen irgendwie jetzt einen Spieler, der das Ding auf, 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 am Laufen hält. Und ey, ist jetzt egal, was tragisch nächstes Jahr macht, wir brauchen den jetzt. Dann traden die vielleicht für den. Aber so wie es momentan sich darstellt, sehe ich, ehrlich gesagt, keinen Deal. Mhm. Marcel K. fragt, haben die Verletzungen von Alex Caruso und Lonzo Ball eventuell Auswirkungen auf die Trade-Aktivitäten der Bulls? Beispielsweise würde Kobe White, wie teilweise spekuliert ja derzeit nicht zur Verfügung stehen. Naja, also irgendwer muss natürlich da Point Guard spielen. Das ist natürlich richtig. Auf der Seite läuft es ja ganz gut. Klar haben wir jetzt zuletzt, in den letzten drei, vier Wochen sich mal anguckt, ein paar Federn gelassen. Aber, mein Gott, über ne, bei den Verletzungen, die man da jetzt hatte und Covid etc., das war dann auch vielleicht ein bisschen zu, zu erwarten. Ähm, ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es großartigen Effekt auf, den, äh, auf, auf die Trade-Geschichte hat, weil ähm, ich glaube, dass man sagt, okay, wir haben mit Tomato Rosen, Zach Levine, zwei Leute, die durchaus auch den Ball bringen können, ne, die, die da Qualitäten haben und ähm, Ball und Caruso fallen ja beide ungefähr die gleiche Zeit aus, also sechs bis acht Wochen. Das ist jetzt auch nicht eine Ewigkeit. Von daher, nee, ich glaube nicht, dass das großartig was tut. Sagen wir mal, also gehen wir von acht Wochen aus, Aber jetzt mal Worst Case. Dann ist man Ende März wieder dabei. Da hat man noch zwei Wochen, um sich wieder reinzuspielen. Ist nicht ideal, aber ist irgendwie Okay. Bis dahin, glaube ich, hält man sich auch sportlich halbwegs über Wasser. Vielleicht kann man auch noch irgendwie einen Point Guard, obwohl Buyout-Markt wahrscheinlich jetzt für die Bulls eher, eher weniger interessant ist. Also im Sinne von, dass da kaum einer hingeht, glaube ich. Aber ähm, nö, ich denke, wenn sie einen Trade machen, dann machen sie den nicht nur im Blick auf diese Saison, sondern auf, auf generell die mittelfristige Zukunft. Und da sollte eigentlich so eine sechs bis acht wochen geschichte dich nicht irgendwie aus der Bahn werfen. Von daher würde ich nicht sagen, dass sie da deswegen ähm, Kobe White zum Beispiel nicht traden, wenn der irgendwo anders Begehrlichkeiten weckt. Wayne Schlegel fragt, wie sehe ein realistischer mccallum trade zu den Pelicans aus, den diese gewinnen würden und wie realistisch sinnvoll ist so ein Trade von ihm generell? Ich habe da ein bisschen rumgespielt äh, an der Trade Machine und tu mich da ehrlich gesagt total schwer. Ähm, aus, aus mehreren Gründen. Also erstmal ist es so, eigentlich werden vielleicht sagen, gut, aber die Pelicans, warum soll die jetzt einen Trade machen, wo sich McCallum holen? Die wollen doch, äh, wahrscheinlich verk verkaufen die doch eher Spieler. So, nein, eigentlich sieht es eher so aus, ob die ne, dazukaufen wollen. Und wäre McCallum jemand, der da helfen würde? Ja, <lacht> das ist eine gute Frage. Ich finde sein Spiel natürlich offensiv wahnsinnig gut. Äh, Combo-Guard, cleverer Typ, aus der Mitteldistanz erfolgreich. Ich habe ein Herz für einen, wie CJ McCallum. Cleverer Kollege auch. Ähm, auf der anderen Seite, naja, defensiv, da hat er natürlich schon seine Problemchen. Das wissen wir ja, also, wenn ihr letzten Jahren, in den letzten Jahren Playoffs geschaut habt und da auch die, die Portland Trail Blazers, dann, naja, dann verrate ich glaube ich da kein Geheimnis. Spoiler alert, äh, trotzdem. Da das nicht gut funktioniert mit dem in den Playoffs, wenn er, wenn er verteidigt so. Und ähm, gerade wenn er in einem Leichtbau. Backcourt-Spiel, vielleicht einen anderen Guard, der relativ klein ist. Und da kommen wir jetzt zu Devonta De Graham. Und das ist ja momentan der Point Guard der mittelfristigen Zukunft. Oder ein Kyra Lewis, ne, der dahinter spielt. Und die sind beide sehr klein. Die sind beide was? 1,85, 1,88. McCollum ist was 1,93. Okay, aber ne, das ist nicht groß für 1 und 2. Und das ist defensiv. Da müssen wir, glaube ich, ganz klar sagen. Ziemliches Desaster. Von daher würde ich wahrscheinlich eher von so einem Trade ab, äh, Abstand nehmen wollen, auch wenn ich schon sehe, wie er offensiv da funktionieren kann in einer perfekten Welt, wo Zion Williamson, Point Zion ist, wo Jonas Valanciunas einen Dreier trifft, wo Brandon Ingram zur Arbeit gehen kann. Ne, das, ja. Aber defensiv, Junge, Junge. Nee, das wäre, also da könnte man argumentieren, egal wie sie diesen Trade durchziehen, <lacht> den Trade verlieren sie dann. Aber einfach nur mal um zu ums so skizzieren, wie das funktionieren könnte. Also Sam McCollum Geht halt äh, zu den Pelicans. Und das 31 Millionen Dollar knapp, die rübergehen. Und was gibt man jetzt ab in Sachen Trailblazers, ohne dass man selber diesen Deal verliert? So, Da gibt es wirklich nicht viele Möglichkeiten. Thomas Schatoranski wird dabei sein. Auslaufender Vertrag. Da würde man sicherlich ausgehen, ob ich nochmal den weiterschicken aus Trailblazers Sicht. Aber da können wir darüber drüber sprechen. Und danach wird es schon schwierig. Ist dann jemand wie, wie Kyra Lewis dabei, vielleicht so als ähm, Guard dann aus der zweiten Reihe oder Nickel Alexander Walker, der ein größerer Guard ist. Sagen wir mal, Nickel Alexander Walker ist dabei einfach, weil das für die, obwohl, naja, im Deal sollen ja die, die Pelicans gewinnen. Ja, was muss er dabei sein? Nickel Alexander Walker ist dabei. So, Naja, und dann ist man schon an dem Punkt, wahrscheinlich muss es dann noch Josh Hart sein. Ich weiß ob das ist ja auch schon reich. Ich probiere es mal aus, jetzt hier in der Trade Machine live nebenbei. Das würde funktionieren. CJ McCallum für Nickel Alexander Walker, Josh Hart und Thomas Tatoranski. Aber wie gesagt, macht das im Endeffekt die, die Pelicans besser? Ich würde ehrlich gesagt sagen, nein. Also, ich sehe momentan keine, auch generell, auch, bevor ich nicht seinen Williams gesehen habe, nicht weiß, ob der bleiben will oder nicht, glaube ich, mache ich hier keinen großartigen Trade. Auf der Seite David Griffin, momentan, der General Manager dort vielleicht auch ein bisschen dazu zwang und denkt, ey, ich muss irgendwie gucken, dass wir hier äh, Vollgas geben. Aber ich denke nicht, dass das die unbedingt besser macht. Philipp fragt, macht es Sinn für Dallas Leute wie Dwight Powell, ähm, Dorian Finney-Smith und Tim Hardaway zu halten? Meiner Meinung nach, bis auf Dodo, also Dorian Finney-Smith, überbezahlte Leute, sollte man den Umbruch wagen und ein Risiko eingehen oder warten. Luca ist jung, aber ich glaube noch drei solche Jahre, wo man scheinbar stagniert hat, hat er keinen Bock drauf. Ich vor die Frage relativ schnell. Ähm, Na naja, also wenn wir mal auf, den, auf die Situation Dallas Mavericks gucken, dann sehen wir bei Tim Hardaway, ist der Zugart hier abgefahren mit, sollte man die halten. Dem hat man einen großen Vertrag gegeben in der Offseason, der ist da. Also da gäbe es jetzt wirklich nur die Option, den zu traden ist, glaube ich, nicht so leicht. Ne? Mein Vertrag wird immer weniger nach der Saison, aber der ist bis 2025 eigentlich da. Also ne, das, da stellt sich die Frage, ob man den jetzt hält oder nicht. Dwight Powell hat nächstes Jahr noch Vertrag. Da könnte man dann überlegen, ver verlängert man den, verlängert man den nicht. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, wahrscheinlich eher nein. Um, Dorian Finney-Smith spielt momentan für 4 Millionen Dollar. also Da gibt es wahrscheinlich wenig bessere Verträge in der NBA. Ähm, den wird man halten, denke ich, auf jeden Fall. Mit, mit seinen birdrechten rechten und da muss man mal halt sehen, wie teuer der halt wird. Ein Umbruch warten oder auf Risiko, das ist einfach eine Frage, die sich nicht stellt, wenn wir ganz ehrlich sind. Paul und, und Kleber gehen nächstes Jahr in ihrer, ihr letztes Jahr. Ich, wenn ich die Wahl zwischen den beiden, würde ich mich für Kleber entscheiden, den verlängern, weil ich denke, dass der bessere Verteidiger ist, der vielseitigere Spieler. Und sagt ich bei Paul eh meine Zweifel, ob er dem Team so viel weiterhilft. Hardaway ist da. Um, den kann man natürlich traden, aber für, also für was? Also Umbruch, was heißt denn Umbruch überhaupt in dem Fall? Also für andere Spieler, gut, aber der wird kaum die bessere Spieler bringen, als, als Hardware selber jetzt ist. Und dann bleibt ja sonst nicht mehr viel. Also Bullock hat noch zwei Jahre Vertrag nach dem Jahr, Doncic hat Vertrag, Porzingis hat Vertrag noch ein Jahr nächstes Jahr, danach dann eine Spieleroption. Und sonst hast du da Leute wie Boban, wie Trey Burke, wie Sterling Brown, ähm, Josh Green, ähm, Frank Nelikina, Moses Brown, die sind alle noch ein Jahr gebunden, Jalen Brunson wird agent und Dorian Finney-Smith, das sind die beiden großen Personalien, die wirst du beide halten. Und eine ne Chance zum Umbruch sehe ich da überhaupt gar nicht. Ähm, eventuell, was man natürlich machen kann oder versuchen kann, nächste Saison ist, ne, vielleicht den einen oder anderen auslaufenden Vertrag zu veräußern, aber das sind jetzt auch nicht Spieler, die anderswo, glaube ich, großartig äh, begehrt sind. Von daher, also ich, ich, ich sehe da nicht die diese Chance für den Umbruch. Was ich sehe, wäre eventuell natürlich gucken, dass man besser passende Spieler bekommt. Aber ich glaube, das Narrativ, dass es das für die Mavericks nicht gut läuft, weil irgendwie äh, die, die Mavs Luka Doncic, kein gutes Team hinstellen. Also das ist ein Narrativ, das gehört auf die, die Müllhalde der Geschichte. Das Narrativ sollte viel eher sein dieses Jahr oder generell momentan in Dallas, dass Luka Doncic keine gute Saison spielt, dass er nicht fit in die Saison kam, dass es jetzt besser wird, glaube ich. Das, das kann man, denke ich, schon so sagen. Ich ruf mal kurz nebenbei seine Split-Statistiken auf. Ähm, naja, okay. Selbst das also sind die Punkte momentan im Februar, aber das sind zwei Spiele nur. Nee, das müssen wir uns mal überlegen. Zum Beispiel die Dreierquote. Einfach nur mal jetzt, um dieses Narrativ äh, zu entkräften. Ah, guck mal, Luca spielt einfach aber wahnsinnig geil der Rest hält den zurück. Dreierquote in den Monaten. 23,8, 38,7, 27,5, 28,2 und jetzt in zwei Spielen ne? geschenkt 31,6. Ähm, Punkte 22,5, 27,3, 26, 25,6. Er spielt keine gute Saison. Er, er, er war auch öfter mal aus dem Lineup draußen körperlichen Problem, erd momentan einfach eine Saison, die so ein bisschen down ist und ähm, klar gibt es auch Probleme an anderen, an anderen Stellen, aber alles in allem würde ich sagen, dass auch Luka Doncic selbst gar klar in der Pflicht steht hier und für die Mavs an sich läuft es gut, das ja, ist ein Top 10 im Net Rating. Ähm, sie haben natürlich nicht geschafft, diesen zweiten Ballhändler zu finden, obwohl es Jalen Brunson stellen, was es echt gut macht, äh, aber dass da jetzt irgendwie es ist wirklich ist, dass die Mavs irgendwie lukadonisch Unrecht tun. Da muss man klar sagen, nee, dem ist nicht so. Milia fragt, nochmal zum Sign-and-Trade-Thema. Weiß ein Spieler vorher, wenn der Trade geht, oder unterschreibt er den Deal nur wegen des Geldes? Wieso haben die Celtics keine Birdrechte an Dennis Schröder, und wieso macht der keine YouTube-Videos mehr? <lacht> zum, letzten, zum letzten Teil der Frage, keine Ahnung. Ich habe mir noch nie ein YouTube-Video von ihm wirklich angeschaut, von daher, keine Ahnung, ob das jetzt, woran das liegt. Ähm, Vielleicht zu den birdrechten rechten erst. Naja, es gibt halt diese Regelung, dass äh, Spieler eine gewisse Zeit bei einem Team gewesen sein müssen, um diese birdrechte zu haben. Oder halt per Trade diese birdrechte mitgegeben werden. Er hat als Spielchen unterschrieben für kleines Geld und dann hast du eben diese birdrechte rechte nicht. Wir waren nicht lange genug beim Team. So kann man es leicht einfach erklären. Wenn du ein bisschen tiefer einsteigen willst, wie bei allen diesen Fragen, cbafaq.com Das hat Larry Kuhn der ist auch Dozent, das mal erklärt, das ganze, FAQ, das ganze CBA, also diesen Tarifvertrag, der alles regelt in der NBA. Da kann man da tief mit einsteigen, aber das, da muss man ein bisschen Zeit mitbringen. Von daher, also verkürzt gesagt, ja, also er war noch nicht lange genug da. Das sind ganz klare Liga-Regeln, die halt dann auch nicht, wo es keine Ausnahmen in dem Fall gibt. Was seine Trade angeht, ja natürlich weiß der Spieler, wo er hinkommt. Und da schreibt er nicht blind irgendwie bei seiner Mannschaft, bei der er eigentlich nicht, nicht bleiben will. Sondern Sign and Trade, so wie man es versteht, es gibt natürlich die Möglichkeit, ich unterschreibe irgendwo und dann werde ich getradet. Kurze Zeit später. Also wenn das Moratorium dann abgelaufen ist. Zum Beispiel bei Blake Griffin. Da schreibt für fünf Jahre, waren es glaube ich bei den Clippers und dann wird waren es drei, fünf Monate später nach Detroit getradet. Sowas also kann natürlich passieren. Aber dass es kein Sign and Trade ist. Sign and Trade heißt Free Agent, ähm, Wen haben wir nächstes Jahr als Free-Agent? Jetzt fängt gar keinen Namen Sagen wir Bradley Beal. Der wird, glaube ich, Free-Agent. wir ne? Ähm, ne, mal James Harden, gerade das Thema auch gestern war. So, James Harden ähm, sagt, ey, ich äh, will nicht mehr hier in, in äh, Brooklyn spielen. Ich, ich steige aus meinem Vertrag aus. Eine letzte Jahroption nehme ich nicht. Ich äh, möchte woanders hin. Und es haben jetzt eben nur, was weiß ich, die Knicks, die Pelicans, ich nenne einfach drei Namen von Teams, wo er vielleicht dann nicht so gerne nehmen möchte, Nix, Pelicans und Kings haben nur Capspace, so, und keiner hat Space. Dann sagt natürlich der, der, der Club: naja, gut, willst du sich bei uns spielen, aber so wirklich einen Vertrag nehmen kann ich jetzt ja auch keiner, äh, wie wäre es in Richtung Sign-and-Trade, wollen wir mal nachdenken. Und dann sagt natürlich James Harden, ja, können wir gerne machen, aber das macht er nicht mit mir, macht er mit meinem Agenten. So, und der Agent und das, das Team oder die Agenturen und, und die Franchise die gucken natürlich so ein bisschen, okay, was, was, also erstmal, wo will denn James Harden dann hin? In dem Fall, sagen wir mal, Philly. Äh, sagt wahrscheinlich Philly, sagt, keine Ahnung, die Lakers sonst wer. Und dann ähm, wird die Agentur, der Franchise sagen, pass auf, also unser Klient würde gerne da und da und da und dahin. Wie wollen wir das machen? Wollt ihr da anrufen oder wieder anrufen? Naja, und dann werden in der Regel die Franchises selber da anrufen und sagen, pass auf, Philly, in dem Fall jetzt, Da ruft John Marks bei. Um, Daryl Morian und sagt: so, wir haben ja schon drüber gesprochen, auch schon zur Trade Deadline 2022. Jetzt ist äh, ne, jetzt sind wir hier nach der Draft. Ähm, ab 1. 7. geht das ja. Wie wollen wir das machen? Side Trade? Wie, wie, wir haben ja schon diskutiert. Ähm, kriegen wir so einen Deal hin? Ne? Ben Simmons plus Seth Curry und äh, Matisse Theibel. Und dann schangeln die das aus und dann wird der Agentur gesagt: Pass auf, wir haben jetzt hier einen Deal ist das was für, für den James? Und James Hahn sagt ja oder sagt nein. Und dann sagt nein, dann wird, geht der Trade nicht durch. So von daher, ähm, das ist äh, klar geregelt, dass das auf jeden Fall nicht ohne, also es ist kein so Überraschungsvertrag ist, so dem Motto, ey, also buchen Sie hier Mallorca mit Überraschungshotel und dann kommst du nur eine Kaschem oder so. So ist es nicht, sondern es ist von Anfang an natürlich äh, ist man damit involviert als Spieler und als Agentur und dann wird das da auch ähm, ja, dementsprechend eingestiehlt. Stefan Jene fragt, ist die NBA-Karriere von Seku Dumbuya schon vorbei? Wie erklärst du dir eine derartige Fehlanschätzung eines Erstrundenpicks? Erstmal bist du Dumbuya abwarten, also sieht natürlich nicht gut aus. Äh, leider jetzt auch bei den Lakers da durchgefallen, äh, vorhin Detroit durchgefallen, ist mittlerweile 21 Jahre alt äh, und war 15. Pick der Draft 2019. Ob es zu Ende ist, keine Ahnung. Ich würde erstmal sagen, nein. Ähm, denn so eine jungen Spieler mit, mit so körperlichen Voraussetzungen, da würde ich denken, dass da schon noch was, was kommen kann und auf was kommt. Ähm, ne, Gerade drei, war natürlich in Problemzone ähm, hat er nicht wirklich getroffen. Ähm, also unter 30 Prozent nur getroffen. Äh, von daher, ähm, ja, es ist schwer für solche Spieler mit, mit so einem, Defizit dann in der NBA jetzt funktionieren. Dann muss du natürlich anderweitig überzeugen, eben defensiv, clever spielen, blablabla. Dass er jetzt kein, keinen Anschluss gefunden hat, von daher muss man sagen, ja, hat er wahrscheinlich niemanden überzeugen können, dass er da auch die Perspektive hat, das alles zu lernen. So. Aber er ist nun mal erst 21, von daher würde ich erwarten, dass er da durchaus ähm, das noch lernen kann. Frage jetzt erstmal wo. Ist erstmal jetzt in der G-League, ist vielleicht sogar in Europa, ich würde sagen, g ist für ihn wahrscheinlicher. Aber das ist, wie gesagt, wir wissen nicht, wie Dumbo ja Coaching annimmt. wir wissen nicht, warum es in Detroit zu Ende ging, jetzt hat er, zumindest habe ich Zeit, nichts gelesen. Ähm, da müssen wir da abwarten. Wie es zu so einer Fehleinschätzung kommen kann, ja, ich meine, das kommt jedes Jahr in der Draft zur Fehleinschätzung. Also das ist ja nichts, was irgendwie, wo wir jetzt sagen, Gott, oh Gott, guck dir mal, was die da gemacht haben mit, mit Dumbo. Ja, das ist ja, ist ja unfassbar, wie, wie krass die daneben lagen. Ich meine, ein Jahr, also ein Pick vorher wurde Romeo Langford äh, gezogen, würde ich nicht sagen, dass der so eingeschlagen hat bisher. Äh, Nummer 8 gegen Jackson Hayes äh, weg. Ich würde auch nicht sagen, dass der momentan so richtig geil zockt. Und an sechster Stelle war es Jared Calver, und Das ist nur die eine Draft. So. Ähm, von daher, ne, das ist ja keine exakte Wissenschaft. Ähm, wenn wir mal ein Jahr vorher reinschauen, 2018, das ist eigentlich auch relativ unzulässig, weil es noch relativ, ist noch nicht lange her, aber eine Mo, Mo Bamba an Nummer 6, äh, warum haben die Dinger nicht genommen? Wendell Carter Jr. an, an, an 7, Ich, ich nicht, dass die jetzt auf der NBA draußen sind in den nächsten ein, zwei Jahren, auf gar keinen Fall, aber ne, merkt, was also Jerome Robinson an 13. Äh, ne, oh Gott, was sag ich mit, wieso, wieso ist der da einfach, was, ne? Da gibt es eine Menge Beispiele von Leuten, die Jahr für Jahr, die einfach dann nicht so geil funktionieren vielleicht, wie man eventuell sich vorgestellt hat. Weil es eben auch nicht nur darum geht, kann der Spieler den, den Basketball spielen, sondern es geht darum, ne, passt er bei uns hier rein? Haben wir eine Kultur, die junge Leute auch ausbildet? Ist es einer, der klarkommt mit dem Lebensstil in der NBA? Ne, braucht er vielleicht klare Leitplanken, in denen er sich bewegt? letzten zwei Jahren, muss man auch sagen, kam Covid dazu. Da fehlt auch mal eine Summer League rechts und links. Da fehlt auch mal das Training Camp rechts und links. Also es wird immer Spieler geben, deren Karrieren relativ früh beenden, auch wenn die früh gedraftet würden. Und das wird immer wieder passieren. Das ist aber auch in jeder Sportart so. Das ist im Football so, das ist im Baseball so. Im Fußball, wie viele Transfers werden getätigt von Leuten, von jungen Spielern, die dann irgendwie aus einer runderen Liga kommen, die dann vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr nur da sind und dann hört man nichts mehr von denen. Das ist überall so, weil du im Sport eben, auch gerade Mannschaftssport, das schwer einschätzen kann. wie funktioniert der mit unserer Gruppe, wie arbeitet der, wie entwickelt sich der, was ist in dem noch drin und es geht ja auch um eine Menge junge Leute hier, von daher, ja, da gibt es eine Menge Gründe für. Theo Botter fragt, dieser Gedanke geht mir schon länger durch den Kopf und letztes Jahr, als keine Fans zugelassen waren, wurde ich bestätigt. Die New York Knicks können nie erfolgreich sein, Gründe dafür. Die gegnerischen Teams kommen immer sehr motiviert in den Garten, was die Sp Heimspiele schwerer macht als für andere Teams. Für die jüngeren Spieler ist der Druck in New York City im, im Garten zu hoch. Die Leader, Julius Randle, dürfen sich keine schlechte Phase erlauben. Die Fans in New York haben unrealistische Erwartungen, welche sowieso nie erfüllt werden können. Zu guter Letzt, James Dolan ist immer noch da. Was denkst du dazu? Ja, also James Dolan können wir sagen, klar, das ist weiterhin natürlich der, der Chef hat es natürlich jetzt in zwei Jahren, anderthalb Jahren jetzt unter Leon Rose als Manager und dann Tom Thibodeau eigentlich quasi nicht gezeigt, zumindest habe ich nichts mitbekommen. Was von Vorteil ist, aber so richtig vergessen, dass der dabei ist, tut man wahrscheinlich nicht. Also jemand wie LeBron wird wahrscheinlich sein nicht anheuern. Ist jetzt auch ein Typ, zu spät in seinem Alter, aber ähm, das belegt man sich schon gut, ob man da hingeht oder nicht. Oh. Zu den anderen Punkten. Kommen Teams denn wirklich noch komplett durchmotiviert in den, in den Madison Square Garden? Klar, es ist geil da zu spielen, weil es aber eine ikonische Halle ist. Aber ich gehe jetzt mal ganz ehrlich, also wenn du da hinfährst und du fährst jetzt nicht unbedingt zu einer Mannschaft, die, wo es mega abgeht, also vergangenes Jahr, die nix so, da muss man glaube ich sagen, dass das dann, wenn du zehnmal schon da warst in deiner Karriere oder also sechs, siebenmal da warst, dann ist es auch jetzt nicht mehr. So ein Ding, wo du denkst, alter krass, endlich Mendes Körgern heute aber 10% mehr. Das ist einfach, glaube ich, nicht so. Ich habe auch schon einige Spiele Mendes Mellis gesehen. Da würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen wollen, dass er jedes Mal die, äh, die Gastmannschaften mit einem zwischen den Zähnen aufgelaufen ist. Also das, denke ich, ist eher ein Mythos. Der Druck für jüngere Spieler... Naja, klar, gibt es da mehr Tageszeitungen, New York Post, etc., ne, auch so eine klare Yellow Press Boulevard. Ich frage mich mittlerweile aber, wie viel das überhaupt noch so an, an Druck bedeutet für gerade für junge Spieler, die ja auf Instagram unterwegs sind, TikTok, etc., daher ihre eigene Brand pushen, also dass das, die stehen ja mehr im, im die sind ja gewohnt, dass sie irgendwie im Vordergrund stehen und, und sich da ihr Inneres nach außen kehren. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt so einen Riesenunterschied macht, ob das da jetzt so viel viele Zeitungen gibt. Und der Druck auf der Straße, ja, ich glaube, die allermeisten, die da bei den Knicks spielen, die wohnen ja nicht unbedingt in Manhattan oder so. Oder eher ein bisschen draußen. Kann ich schlecht einschätzen, aber ich würde nicht sagen, dass das ein Hauptgrund ist dafür, dass man da jetzt verliert. Und Julius Randle, ich glaube, Julius Randle hätte er nur eine schlechte Phase gehabt, die Leute würden den trotzdem ne, jedes Mal wieder, wenn er mal einen Dyer trifft und so einfach anfeuern und, und, und hinter ihm stehen. Aber wenn du dich da hinstellst und hier einen Daumen runter sagst und danach noch in der Presskonferenz erzählst, ja die Fans, was ich denen damit sagen wollte, war einfach, haltet verfickt nochmal euer Maul. Also ich glaube, da kannst du auch in, in Dortmund Fußball spielen, wenn du das sagst, ist danach das Tisch mit den Fans relativ durch. Also ich würde das nicht ähm, so allgemeingültig machen wollen. Von daher, es ist natürlich ein härteres Pflaster, weil die Fans eben auch äh, kritisch sind und verstanden haben. Auf der anderen Seite sieht man ja auch, was passiert, wenn die, wenn die gewinnen und und, und wie es dann da abgeht. Von daher, nö, ich glaube, der Hauptgrund dafür, warum die nix nicht erfolgreich sind, sind ganz klar sportliche. Sie haben in den letzten ja, 20 Jahren katastrophale Entscheidungen getroffen, richtige Scheißentscheidungen und waren deswegen auch schlecht. Punkt. Und ähm, ich wüsste jetzt auch nicht, wer da jetzt schlechter funktioniert hat in New York, wo ich anderswo gedacht hätte, also anderswo, hätten die Bessere funktioniert. Fällt mir ehrlich gesagt nicht so wirklich viel ein. Von daher, nee, das würde ich nicht unterschreiben. Ich denke, sie haben einfach sportliche Scheißführung gehabt und einen Scheißbesitzer. Und das ist dann, glaube ich, der Hauptgrund. Tony Horn fragt. Unter der Annahme des dass Verletzungen keine signifikante Rolle spielen werden. Und welche Spieler würdest du heute eher ein Team aufbauen? Den Prime T-Mac, der 32 Punkte pro Spiel aufgelegt hat, ähm, oder 1995-96 Penny Hardaway, 21 Punkte, 6 Assists. Beide wären mit heutiger Pace und dem officiating wandelnde Albträume für jede Defense. Immer schwer, wie gesagt, weil wir nicht wissen, wie diese Spieler sich halt unter heutigen Bedingungen entwickelt hätten. Ne? Gerade beim Wurf ist das ja eine Frage, ähm, bei, bei, bei Penny Hardaway. Ich glaube, ich würde mich aber für, für Tracy McGrady entscheiden, weil ich denke, dass McGrady, auch wenn er nicht der Point Guard natürlich war, ähm, jemand ist, der einfach dann doch nochmal breiter aufgestellt war, was so die, ähm, die Skills anging. Hardaways Wurf, ne? wie gesagt, war jetzt nicht. Einer, wo man sagen würde, ja, ach gut, komm, der der war, der war, braucht dann nur so ein bisschen bisschen Pflege, dann, dann trifft er schon. Sondern das war halt schon wirklich, er war halt schon wirklich so diese Art Point Guard, seine werfen muss ich nicht. Ne? Und ähm, von daher, nee, ich glaube McGrady, der war offensiv, auch wenn er jetzt nie ein Knockdown-Shooter war natürlich, aber der war... Äh, der konnte aus dem Dribbling auch mal hochgehen zum Wurf. Das ist einfach für mich ein Spieler, der, der, der runder ist. Und das Interessante ist, wenn man sich die Karriere von, von, von Penny Hardaway anschaut, da sieht man auch bei ihm dann so, dass er relativ früh auch dann nicht mehr so viele Assists aufgelegt hat. Ja, 95, 96 waren es noch sieben, aber auch mit relativ viel Spielzeit. Und ich glaube, den großen Vorteil, den er da eventuell hätte haben können, hat er ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Ne? Also das ist schon ungefähr auf, auf einem Level mit dem, was, was t mac dann gebracht hat. t war der bessere Scorer, war der wuchtigere Spieler. Äh, athletisch, glaube ich, nehmen sie sich nicht viel. Von daher, ich würde mich für, für t mac entscheiden. Wenn doch alle fit sind und vielleicht eventuell team auch ein bisschen bessere Arbeitseinstellung hat. Benjamin Silbermann fragt, wie laufen die Arbeiten fürs das Next Magazin? Seid ihr gut auf Kurs und gibt es schon ein exaktes Datum für die erste Ausgabe? Ich bin schon ein bisschen hyped. Ich habe gestern noch darüber gesprochen, dass von Jan jetzt die Goat-Diskussion kam. Heute kamen noch mal die Greatest Moments rein von, von Basti Germann. Von Len Werle kam ja Len Bias-Artikel und ein Interview mit Keith Gatlin dazu, der damals ja mit Len Bias in Maryland gespielt hat und auch der Nacht dabei war, als Bias halt stirbt. Das wird alles gemacht jetzt gerade und dann haben wir schon ganz gutes, ganz gute Übersicht, glaube ich, darüber, wie das Heft äh, sich dann gestaltet, weil was beim ersten Mal jetzt echt schwierig ist, ist mir zu sehen, wie, sagt, wie lang werden denn die Geschichten, wie lang sollen die auch sein, ähm, äh, wie komponieren wir das Heft, das ist ja eine ganz andere Geschichte mit nur 76 Seiten, ähm. Und eigentlich eher so ein Ansatz, wir wollen das eher wie ein Buch machen, äh, als wenn man sagt, okay, wir haben jetzt hier vier Einseiter und da haben wir hier zwei Zweiseiter und das. Das ist ja alles nicht mehr. Also diese, diese Standards, die wir bei Five hatten, haben wir einfach gar nicht. Von daher wird es am Ende, glaube ich, richtig frickelig werden, um das um alles zusammen zu kleistern, sage ich mal. Aber wir sind gut. Äh, immer klar, wenn ich dann die Grafik immer spreche oder die Schlussredaktion, dann heißt es immer, wir sind voll hinten dran, wir brauchen wir müssen schneller gehen. Aber das äh, hö höre ich seit 20 Jahren. <lacht> Von daher, ich, ich habe das immer im Blick natürlich auch, aber nee, ich glaube, wir werden bis Ende Februar das Ding fertig machen. Wenn es ein, zwei, drei Tage mehr dauert, mein Gott, dann ist es halt so. Und dann nochmal, also dann Druck dauert, glaube ich, so Druck bis bei euch im Briefkasten, dauert so zwei Wochen. Von daher, ja Mitte März ist nach wie vor, 15. März würde ich sagen, nach wie vor das Ziel, was ich habe. Aber wenn es 17., 18., 19., 20. März wird, ja dann ist es halt so. Ähm, soll halt geil werden beim ersten Mal. Jetzt haben wir die auch. Ich hatte Covid, jetzt haben zwei andere Jungs auch Covid. Hoffen wir, dass es das alles gut ausgeht und das alle auch rechtzeitig liefern können und ähm, dass es dann gut wird. Aber da habe ich auch ein gutes Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Sebastian Fimpeler fragt: Muss man das prime aber immer erneuern oder reicht es, das einmal zu bestätigen? Und zweitens, was sagst du zu der Interaktion von Moritz und Luca von vor ein paar Wochen? ja zum, zum Prime-Abo ja, bei Twitch, wenn du einmal das Prime-Abo gemacht hast, musst du es jeden Monat wieder neu bestätigen, das ist, ist leider so aber würde mich freuen, wenn du das machst und wenn viele andere das auch machen, denn mit Amazon habe ich auch so ein bisschen mein, mein Problem, von daher wenn ihr mir das Prime-Abo bei Amazon äh, bei, bei Twitch, was Amazon gehört äh, rüber wachsen lassen wollt, sehr sehr gerne in der Interaktion von Moritz und Luca mitbekommen, ne, dass da so ein bisschen ein Zwiegespräch gab wo dann Luca irgendwann zu Moritz sagt ey, wer, wer, wer bist du eigentlich, ich, ich, ich kenne dich gar nicht wer bist du ich fand es ein bisschen typisch. Moritz, wenn euch erinnert, vor paar was war das? Letztes Jahr, vor zwei Jahren, eine Bubble war das, ne? Mit Dianis, mit, mit wo er da, also der Kumpel aneinander gerät. Er ist halt ähm, Aggressionsleader, das, glaube ich, auch mal Hitzfett mal genannt. Ähm, das hat dann immer mal wieder solche, solche Triebe. Und das ist aber auch die Rolle, die er, glaube ich, dann innehat innerhalb der Mannschaft. Und ich finde solche Sachen gut, wenn es sich ein bisschen reibt. Äh, Reibung ist für den deutschen Basketball eh gut. <lacht> äh, von daher, ne, fand ich solange sich die die Gürtel geht, finde das immer gut äh, bei den beiden. Ich glaube, es wären wahrscheinlich die besten Kumpels, wenn sie im gleichen Team wären und da sind sie selbst auseinander geraten und fand ich, fand ich nicht schlimm. Was erwartest du dir vom Dank-Contest dieses Jahr, fragt Dill Schweiger. Ich finde die Nominierten eigentlich ganz viel versprechen und wenn sich die sich ein paar Gedanken machen, wird es bestimmt toll. Weiterhin gute äh, Grüße aus Köln. Ja, Grüße nach Köln natürlich. Ähm, ich muss aber kurz noch nebenbei hier den, nochmal googeln, wer es alles war. Also ich weiß, dass Obi Toppin dabei ist. Ähm, genau, Obi Toppin, Jalen Green, äh, Juan Toscano Anderson und Cole Anthony. Ja, ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Mal gesehen habe, ich habe ja vor ein paar, ähm, ein paar Wochen, habe ich, äh, vor zwei Wochen glaube ich, habe ich dann mal meine Top 5 dann genannt. Äh, von denen ist jetzt ist keiner dabei, aber das war auch eh so eine, so eine Fake-Dream-Top äh, 5. Ich bin gespannt. Ähm, ich habe jedes Jahr Hoffnung, so ist es nicht. Ich freue mich jedes Jahr total drauf. Ähm, dieses Jahr werde ich mir das auch alles schön von zu Hause anschauen. Ähm, und äh, ja, aber so richtig überzeugt davon, dass es jetzt mega geil wird, ich weiß es nicht. Ähm, ich bin echt gespannt. Auf der anderen Seite, habe ich immer hohe Erwartungen. Und dann so, denke ich mir so, so richtig... So richtig geile, ich meine, Juan Coscano Anderson hat ja diesen einen Dank gehabt vor ein paar Wochen, der natürlich wahnsinnig gut war, aber das ist jetzt für mich alles nicht. Ähm, Zach Levine ist alles nicht. Aaron Gordon ist alles nicht. Ähm, wo ich denke, da, da kann ich nicht schlafen, wenn ich das nicht gesehen habe. Also ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber hey, vielleicht ist das auch der richtige, der richtige Punkt, dass man da reingeht mit gewisser äh, mit niedrigen äh, Erwartungen. Tobi F. fragt, ich brauche mal zwei NFL-Fragen, oh, freust du dich über die beiden Super Bowl teams und was sagst du zum Karriereende von Tom Brady, seit er fast ein Jahrgang? <lacht> ja, fast, er ist ein bisschen jünger, egal, ja, Tom Brady, ich meine, ich sage, das ist, was ich immer sage, wenn es um Sportler geht, die in Rente gehen, jeder Sportler soll so lange Profisport treiben, wie er denkt, dass er ihm das Spaß macht, und kein Gesundheitsrisiko ist und, und Leute ihm dafür Geld bezahlen wollen. So, und das war bei Tom Brady ja durchaus der Fall. Vergangenes Jahr noch gewonnen, dieses Jahr natürlich jetzt dann gescheitert. Ähm, ist wahrscheinlich der beste Superbowl, äh der beste Super Bowl, der beste äh, Footballspieler aller Zeiten, der beste Quallocker aller Zeiten. Wahnsinnige Karriere. Ähm, sie ja auch ein ziemliches Vorbild in vielen Belangen. Ähm, ja, kann man echt froh sein, dass man zu der Zeit am Leben war, um, um den halt spielen zu sehen. Also das, glaube ich, auf, also die Schublade so weit oben im Regal müssen wir, glaube ich, aufmachen. Das jetzt L.A. gegen äh, Cincinnati spielt, sicherlich eine Überraschung, glaube ich. hätte hätten viel, glaube ich, nicht gedacht. Ich bin echt gespannt. Äh, ich finde äh, den Quarterback von Cincinnati, Burrow, eigentlich auch echt ein witziger Typ. Hat ja auch mit LSU schon gewonnen. Bin gespannt. Ich, das Problem ist jetzt, ich wäre ja gerade in L.A., da ist ja der Super Bowl echt ein bisschen kacke, dass, dass ich das jetzt ein bisschen mitnehmen kann, so ein bisschen das Feeling da die Woche vorher, aber so ist es halt. Ähm, ob ich es live gucken werde, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ähm, muss ich mal schauen. Aber auf jeden Fall, ja, Super Bowl ist immer, immer, immer ein Event und ich bin gespannt. und Tut glaube ich auch der, der NFL gut, wenn jetzt mal auch mal andere Leute gewinnen als, als Tom Brady. Christian Ort, mit der letzten Frage für heute. Das ist eine ewig lange Frage, von daher werde ich es ein bisschen abkürzen, glaube ich. Er fragt, was sagst du zur Preiserhöhung deines Partners des Zone? Für das Angebot ist es der Preis meines Erachtens gerechtfertigt, aber man kann es ja eigentlich als normal berufstätiger Mensch mit Familie und Sozialleben gar nicht nutzen. Ich hatte das aber eigentlich von Beginn an, nur wegen NBA und NFL, bla 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 bla. Ähm, da ich aber aus Zeitmangel ohne maximal zwei Spielwoche geschaut habe, habe ich das aber bereits gekündigt. Preis, Leistung, hat dafür meine Sehgewohnheit nicht mehr gepasst. Der Sonne hat für Sommer neue Pro Modelle angemeldet, äh, angekündigt, weißt du da mehr? Ich sag, die Frage ist noch ein bisschen länger, aber ich wollte es abkürzen. Ähm, einfach mal weg, ich, das kam raus, das habe ich mitgekriegt, das war eine Woche, wo es mir nicht, wirklich nicht gut ging mit Covid, äh, weil hier viele mich persönlich angeschrieben haben. Und äh, habe jetzt allen das geschrieben, was ich euch auch sage. Ich kann das äh, nicht beurteilen, warum die Preise da jetzt äh, in dem Maße erhöht wurden, weil ich gar keinen Einblick habe äh, ins Innenleben von The Zone, oder von Perform, was ja die Firma hinter The Zone ist, weil ich äh, ja kein Partner, wie es in der Frage hier steht, äh, bin von The Zone, sondern ich bin freier Basketball-Kommentator auf dem Expertenplatz und werde viermal im Monat von The Zone gebucht. Ich habe natürlich auch Kontakt mit äh, den Leuten hinter den Kulissen, ein bisschen redaktionell ein paar Sachen äh, ne, anzuschieben, wann immer das sich anbietet, aber ich bin ja überhaupt nicht involviert in irgendwelche Entscheidungen, die über das hinausgehen, was wir da während der Basketübertragung machen. Und das ist auch gut so. Ich meine, meine Industriekaufmann-Karriere bei, bei Volkswagen, die war nicht so lang. Und sicherlich war ich in dem Bereich auch nicht sehr talentiert. Und äh, ich würde mir null zutrauen, irgendwie äh, an das zu heften, was, was der Saison da gerade macht, um dann noch zu sagen, okay, das ist realistischer oder nicht oder was weiß ich und das ist das Richtige, weil nur mal vielleicht jetzt aus eigener Erfahrung gesprochen, allein bei uns zu schauen, wie teuer soll eigentlich gerade Next in Magazine werden, das war so ein Akt, das irgendwie zu entscheiden, wie, wie teuer das denn wird, weil es ja nicht nur ein reines Aufregen von welchen Kosten ist, sondern ich weiß nicht, wie oft ich dann in, in irgendwelchen Bahnhofsbuchhandlungen ausgestiegen, äh, reingegangen bin, als, ich, als ich, wenn ich umsteigen musste irgendwo und Zeit hatte in, in, in Bahnhof in Deutschland in letzten Wochen und Monate. Und da geguckt habe. okay, wo gibt es irgendwo ein Heft, das aussieht für unseres? Gibt es Bücher, die so aussehen? Wie teuer sind die eigentlich? Ich weiß, auch, irgendwo bin ich da, ich weiß nicht, ob es in Nürnberg war, sondern also musste ich an die Manga-Abteilung und da gab es so ein paar Hefte, die waren so ähnlich von der, von der Aufmachung her, also vom Papier und, 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 und Umschlag und so aber das war ein Riesenakt und da geht es wirklich um ein traditionelles äh, Produkt, Buch, Magazin, Zeitschrift, ne? das ist ja was ganz anderes als so ein Streamingdienst. von daher ich, ich kann auch nicht mal anfangen zu verstehen, was da alles hintersteckt und, und was alles in so eine Preiskalkulation mit eingeht. Ähm, und von, von daher kann ich dir ehrlich gesagt äh, nichts zu sagen, außer dass ich verstehen kann, dass viele natürlich denken, okay, also ne, ich, ich bin ein Gelegenheitszuschauer. Das werden die allermeisten sein, denke ich mal. Und ich glaube, das lohnt sich für mich nicht. Das kann ich natürlich vollkommen nachvollziehen. Gleichzeitig wird es sicherlich auch viele geben, die alles Mögliche querschauen, die auch denken, ja gut, dann muss ich halt nicht immer noch hier noch einen Account, da noch einen Account machen, habe ich alles drin. Und wenn dann mal ein geiles UFC-Event kommt, dann gucke ich mir das an. Und dann, wenn ein geiles Bundesliga-Fußball spielt, gucke ich mir das an. Und aber vor allem bin ich für Basketball hier. Wie gesagt, ich, ich habe da keinen Einblick auf, wie die Sehgewohnheiten etc. sind. Deswegen weiß ich auch nicht, was da für Abo-Modelle kommen können. Ähm ich bin da total überfragt, wenn ich ehrlich bin. Und ich bin genauso gespannt wie ihr, was da die Zukunft bringt. Ähm Von daher ja, kann ich dir ehrlich gesagt nicht wirklich viel zu sagen. Was ich sagen kann ist, dass heute Nacht, ich habe 0 Uhr, kommentiere Hawks gegen Mavs. Das kann ich sagen, das ist außer der, das wurde was gewechselt. Von daher, ne, weil ich ja nicht in der A bin, mache ich das heute Nacht. Äh, vielleicht hören wir uns da wieder. Ansonsten der Hinweis, wenn ihr noch die letzten Restposten von Ausgabe 1 des Magazins von Gutnext vorbestellen wollt, es geht auf gutnextmac.de. Wenn ihr unterstützen wollt, äh, direkt gutnext.de oder patreon.com äh, slash gutnext, Vogt. slash und ja, wünsche ich noch einen tollen äh, Sonntag. Ich bereite mich jetzt vor auf das Spiel heute Nacht. Ich hoffe, hören wir uns vielleicht. Ansonsten geht es ganz normal weiter mit der Rapid Reaction mit natürlich nochmal. mal äh, eine Geschichte rund um die Trading-Deadline. Ich denke, wir auch live streamen, wenn Trading-Deadline ist. Die ist ja dann auch schon in wenigen Tagen, am 10. ne, am Donnerstag, da wird auf jeden Fall äh, dann äh, live gestreamt werden. Und wann immer irgendwas passiert, springt natürlich auch live rein. Von daher, ich hoffe, da sehen wir uns dann vielleicht auch bei twitch.com slash Andre Vogt. In diesem Sinne, euch noch ein tolles Wochenende. Ich hoffe, wir hören uns heute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Euer Andre. Thomas, wait wait for the, the, the emotions of Dirk Dabisky. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.